0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida al episodio número 33 del podcast de El Estoico, episodio que tenía muchas ganas de compartir contigo porque se trata de una entrevista distinta a las que suelo hacer normalmente. Hoy entrevisto a otro Pepe, Pepe Martín. Pepe Martín es cofundador de la marca Minimalism, una marca de básicos sostenibles que fabrica sus productos en España y Portugal con tejidos orgánicos y que trata de alejarse del hiperconsumo y de la moda rápida. Aunque parezca que me está patrocinando el podcast, te puedo asegurar que no lo está haciendo, pero te recomiendo igualmente que les eches un vistazo porque te van a gustar y mucho. Te decía que esta es una entrevista distinta porque no vamos a hablar tanto de filosofía estoica, sino de valores, de darnos el permiso de encontrar nuestra pasión o de cómo gestionar mejor nuestras expectativas o el tiempo a través de la dicotomía del control. Tenía muchas ganas de hablar con Pepe porque es un tipo que admiro porque está viviendo la vida que quiere vivir sin que nadie le haya regalado nada y su intención es siempre intentar aportar valor. Y vaya si lo consigue. Como todas las entrevistas que publico, te adelanto que en las notas del capítulo puedes encontrar todos los enlaces con la información más interesante que va surgiendo en la conversación, como libros o podcasts para que puedas buscarlos y acceder a todo lo que te interese. Pero antes de comenzar la entrevista con Pepe Martín, quería decirte que en mi perfil en la plataforma Patreon subo todos los días de lunes a viernes un post y un podcast con contenido único sobre estoicismo en español, contenido que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Mi objetivo con Patreon es darte herramientas prácticas a diario para que puedas ponerlas en marcha justo en cuanto acabes de leer el post o escuchar el podcast. Por eso, si te interesa el estoicismo pero no sabes bien cómo ponerlo en práctica, te animo a pasarte por patreon.com barra elestoicoesp para que puedas echarle un vistazo y suscribirte si el contenido te crees que te va a ayudar. Si no encuentras esta dirección, puedes ir o a mi Instagram o a mi Twitter, arroba elestoicoesp, y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. También te dejo el enlace a en mi perfil de Patreon en las notas del capítulo, por lo que si decides apoyarme... Gracias de todo corazón. Y ahora sí, una vez terminada esta corta introducción, vamos con la entrevista a Pepe Martín. Bueno, Pepe Martín, de Minimalism y muchas cosas más. Eh, bienvenido a Podcast <ríe> del Estoico.
1: Eh, gracias por invitarme, Pepe. Me encanta porque vamos a hablar de Pepe a Pepe y va a ser como hablar el mundo con, con uno mismo, ¿no? Va a ser muy divertido esto.
0: Sí, sí. Además me acuerdo que ayer te mandé un audio por Instagram y te dije hola Pepe, tan así, cuando puse a escucharlo, fue como... Hola, Pepe.
1: Hola, Pepe. Sí, sí. Eh, va a ser como hablar el uno con el otro. Además, seguro que tengo muchas cosas en común. Ya verás, sí, sí. va a ser como hablar con uno mismo. Esto es sí. meditación eh, guiada, pero guiada por alguien que se llama como nosotros.
0: Sí, tío. Eh, me interesan mucho muchas cosas de ti, de parte de filosofía, estilo de vida, cosas que, te, que estoy viendo en redes desde hace ya años. Pero para la gente que no te conozca todavía, eh, si nos puedes decir quién es Pepe Martín, ¿Y cómo sí. has llegado bueno más adelante? Hablamos de eso. Es, ¿Cuáles son los puntos que te han llevado hasta aquí, más o menos?
1: Vale, pues el, ¿quién es? Eh, soy un chico nacido en Segovia, que, que al que le cuesta hacerse mayor, como digo yo. Sigo viviendo una bonita infancia. Eh, y, bueno, que es, me considero una persona que prueba de todo. Luego supongo que saldrá lo de probar, empirismo y todo eso en la encuesta. Eh, nací en Segovia, seguí los pasos típicos de... De una carrera de Administración y Edición de Empresas, siempre ayudado o potenciado por el deporte, ¿no? Intento ser tenista eh, hasta los 16 años, luego eso es un punto de inflexión que luego tocamos si quieres y seguir los pasos normales, ¿no? Eh, realmente no creo que haga nada normal, lo que pasa es que hago muchas cosas y parece que entre todas suman algo que parece que tiene sentido, entonces... La gente dice, pues, bueno, ¿te va muy bien? Y digo, no, no, es que yo hago muchas cosas. Lo que pasa es que la que se ve es la, la que parece que va bien, ¿no? Pero hay muchas que no funcionan o que no han cogido la atracción necesaria. Eh, luego, pues por poner en el contexto, estudié Administración y Dirección de Empresas, hice un máster de Comercio Internacional por la Universidad de Cambridge, he eh, pasado por Pymes, por multinacionales, por Telefónica y luego... Empecé como freelance porque esa época, esa etapa no me gustaba, no me gustaba trabajar para otro. Eh, me obsesionaba bastante, me, me causaba bastante frustración y dejé telefónica. Eh, empecé a ser freelance y desde ahí, pues monto cosas, monto marcas. Eh, ahora, por ejemplo, el foco es Minimalism, que es la empresa a lo mejor por lo que la gente que del podcast me puede conocer. Antes vino More Vacío, que es mi forma de vida llevada a un podcast, o sea, perdón, a una marca. Y luego también estoy en YouTube. Eh, aprendiendo de YouTube, ¿no? Yo creo que aprendo de todo lo que hago y, y me flipa aprender. Entonces, bueno, más o menos es eso. Uh -huh. Ese sería mi, ese soy yo.
0: Um, lo que has dicho antes de, ¿dejaste telefónica porque te apetecía ser freelance? ¿Es más por sí. un, una cuestión de de, liber, de libertad, de tiempo o demás? ¿O porque querías hacer algo que no tenía nada que ver con eso y, y te apetecía preguntas.
1: Ahí, ahí, Es un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Hubo varios, el primero fue dejar de ser tenista, esto ya lo hemos comentado otras veces, porque, porque ya hemos grabado esta parte, <risa> <risa> hubo un fallo, hubo un fallo grabación de grabación, hay que decirlo, no pasa nada, bajo, fallamos tío. mucho, y yo intenté ser tenista y me di cuenta que no iba a serlo cuando conocí a Rafa Nadal en el Open del Espinar, que es un torneo que se juega aquí en, en, en de Segovia, en la provincia de Segovia, y yo con 16 años perdí en primera ronda siendo cadete y Nadal ganó el torneo en absoluto con 17, ¿no? Y estábamos en el vestuario y veía a nadar y era un bicho del carajo y yo era un niño pequeño a su lado, y ahí me di cuenta que no podría ser tenista y me dediqué a dar clase de tenis. Entonces eh, pagué parte de mis estudios y parte del máster dando clase de tenis, también me fui a Erasmus, que es otro punto de inflexión en mi vida, donde vi mundo, donde entendí que que en todo lo que me habían contado podía ser mentira, que lo tenía que probar yo. ¿Dónde que los medios me cuentan, me fui a Irlanda, a Limerick, una ciudad muy pequeñita, pero fue más el hecho de poder convivir con gente de otra cultura y yo, claro, yo venía de una ciudad de 60.000 habitantes, sí que viajaba porque en mi casa todo el mundo ha viajado mucho, mi hermano y mi padre han viajado muchísimo, mi padre y mi madre también, hemos viajado a la familia juntos y es algo que hacemos, ahora con el COVID no, pero es algo que espero que podamos retomar dentro de unos meses. Y, y ahí me di cuenta que había otras cosas, que había otras culturas, que la gente actúa de otra forma y claro, te das cuenta que lo que tú has visto en la tele, que lo que te cuentan, que todo lo que, con lo que te han educado quizás sea mentira. ¿no? Y ahí fue un punto de inflexión y me di cuenta que tenía que probarlo todo. O sea, yo no puedo ir en contra de una cultura, de una religión o de una persona o de una forma de pensar si no entiendo cómo piensa esa persona. ¿no? Y ahí pues me di cuenta que había un mundo fuera y desde entonces hago lo posible por nutrirme de ese mundo que es fantástico, obviamente. Y después de lo del tenis, pues me di cuenta que no podía ser tenista, eh, me puse a dar clase de tenis, gané algo de dinero dando clase de tenis hasta los 24, 25 años y mientras tanto pues me pagaba la carrera y me pagué un máster en comercio internacional y ahí ya pues hice los pasos básicos, no dejé de dar clase de tenis, salí saturadísimo, de hecho no he vuelto a jugar al tenis, eh, paré y no he vuelto, o sea que salí muy saturado. Yo creo que ahora ya mentalmente podría volver a jugar al tenis sabiendo que no tengo el rendimiento que tenía antes que es algo que me ha obsesionado siempre porque digo ¿para qué voy a volver a jugar si no voy a ser capaz de llegar a ese ritmo ¿no? a ese nivel? Y, y ahí pues oye empecé a hacer otro tipo de cosas entré en una pyme, dejé la pyme, me trataron muy bien en Valladolid entré en Telefónica y relacionado con la pregunta que tú decías de si fue el punto de inflexión es que yo conocía a mucha gente que ya vivía siendo freelance que no tenía horario que no tenía una localización física y a mí eso me parecía, me parecía sexy de la leche, o sea, decir, vale, yo me levanto todos los días, vivía en Atocha, ¿vale? Y el que no conozca, yo vivía en Atocha, tenía que ir a la ronda de la comunicación, hora y cuarto todos los días en transporte público, eso sí, me leía cuatro libros a la semana, era un espectáculo, porque claro, subía y bajaba, iba leyendo todo el rato, escuchaba, e intenté aprender francés, no te digo más, en, en dos años a base de libros, fue muy divertido. <risa> Pero me di cuenta de que esa vida no era para mí, era una estabilidad que yo con 24 o 25 años, aun teniendo un buen sueldo, teniendo unas características que tiene una multinacional, no era mi vida. O sea, yo no había nacido para eso. Y hubo un punto de inflexión, yo me iba a ir a vivir a Brasil con el equipo que teníamos, a llevar la parte de atención al cliente de Movistar en Brasil, a los Juegos Olímpicos, y yo con mis 25 añitos en Brasil, imagínate la que habría liado, o sea, no habría vuelto, seguro. Y, y justo una semana antes de irnos nos manda a telefónica un mail y nos dice que no hay presupuesto y que ya no se puede hacer ese intercambio. Yo eh, me ofrezco a irme gratis. O sea, yo me ofrezco a irme solo por el sueldo que yo tenía en España sin que hubiera compensación de otro tipo. Y ahí ya me doy cuenta que soy un número para una multinacional. Esto lo ha dicho mucha gente, ¿no? Pero es que a mí me llegó un mail donde no ponía mi nombre. O sea, ponía eh, una matrícula. ...y el coste para cada una de las sociedades... ...tanto Movistar como Vivo... ...que era la empresa que nos contrataba en, en Brasil... ...y dije yo no puedo ser un número... ¿no? ...y hablé muy seriamente con mi jefe... ...de aquella época, don Alfonso... ...y me dijo Pepe es que porque, aunque te cambie de proyecto... ...aunque te cambie de tal... ...no sé si este es tu sitio... Y, ...y empecé a analizar
0: lo que había alrededor...
1: no ...vamos a la parte analítica... ...y veía gente con... ...tres casas compradas... Eh, ...siendo infelices... Eh, ...gente que se cogía bajas por depresión de forma habitual, veías luego alguno que le flipaba trabajar en una multinacional y digo a mí me falta algo para ser ese señor yo no, no puedo ser ese señor o esa señora algo hay aquí que no encaja y ahí dije bueno, he probado multinacional no me gusta, me parece muy atractivo ser freelance, lo dejo todo y hay cosas que hago bien o sea yo vendo proyectos bien, ahora sé mucho a nivel de web, sé bastante tanto de WordPress como WooCommerce Shopify y todo eso ya lo tengo muy controlado pero después de seis años pegándome con, con este tipo de cosas y ahí el punto de inflexión fue, vale, voy a probar ser freelance, me voy de viaje, que es lo que quiero hacer. Me fui cuatro meses a viajar por el mundo y a correr por el mundo. Y luego ya, pues, cuando volví dije, voy a montar una agencia. Y ahí fueron los primeros pasos de Vida Client, que es la agencia que fundé hace cinco años. O sea.
0: ¡Qué guay! Eh, pero me parece una decisión valiente también, ¿eh? Porque no es fácil siempre, eh, renunciar al currículum que te da estar en una multinacional como telefónica, el salario que seguramente sería bueno para sí. hacer eso ¿no? Entonces yo... mucha
1: gente me pregunta eso ¿eh? me pregunta cuál es el punto de inflexión hice un vídeo el otro día en youtube explicando tres cosas que tienes que tener en cuenta que a lo mejor le ayuda a la gente la primera que tengas un colchón a nivel económico, yo salí con unos ahorros salí con 10.000 euros de telefónica ojalá lo hubiera sabido antes y hubiera ahorrado un poco más pero no, no pude la segunda es que controles tus ingresos y tus gastos porque vienes con un ingreso fijo mensual muy alto para tener 24-25 años y tienes unos gastos asociados a ese ingreso, obviamente. Entonces, tienes que controlarlo mucho. Cuando eres freelancer, eres autónomo, sobre todo los primeros años que yo viví, eh, no fueron buenos. O sea, no era rentable. Yo estaba tirando de ahorros. Entonces, si no tengo un colchón, eh, no podría haberlo hecho, ¿no? uh -huh. Y el tercer punto es que intenten dar el salto cuando ya vean que están facturando. O sea, cuando ya puedas tener un cliente, estés haciendo una web, estés vendiendo tu servicio, tu producto. Y esto lo conté en YouTube. Y el otro día, pues, oye, a la gente le, me lo preguntan mucho. ¿Cuál es el punto para dar el salto? Yo no sé quién para decirle a nadie lo tiene que hacer. O sea, yo no, no sé si volvería a hacerlo yo otra vez sabiendo los primeros años que me pegué. Porque la gente habla de estrés y yo el estrés más gordo que he vivido, y esto lo cuento en las charlas y se los cuento a mis amigos que quieren montar negocios, para mí el peor estrés que existe es el estrés financiero de no puedo pagar el piso, he contratado a alguien y no puedo pagar a esa persona. Para mí eso es lo peor que hay, ese peor estrés que existe. Si ese estrés de trabajo se trabaja, fin, pero el estrés financiero es un estrés muy malo sí. desde mi punto de vista. Entonces yo recomiendo que la gente tome medidas antes. Y hay una frase que a mí me flipa, que ya te dejo hablar porque al final
0: me aquí quiero que hables eres tú.
1: Eh, hay una frase que a mí me encanta que es, eh, ten cuidado a quién te llevas por delante, que a mí la escuché en una charla y tiene todo el sentido. Yo cuando tomé esta decisión, tenía 24 años, mis padres no son dependientes de nada, tienen sus trabajos en ese momento, tenían dinero... No tiene dinero, ¿no? No, no, no les falta nada, mi hermano igual, yo no tengo familia, eh, no tengo una hipoteca, no tengo una letra de un coche. Entonces, cuando tomé esa decisión, si la liaba, si se liaba gorda, lo, lo único que pasaba es que yo lo iba a pasar mal. Entonces, no hay problema. Pero claro, cuando alguien toma esta decisión, teniendo hijos, teniendo una hipoteca de X miles de euros o teniendo unos gastos fijos muy altos, pues tienes que pensar a quién te llevas por delante y si realmente lo puedes hacer, ¿no? Que, que no todo el mundo a lo mejor debe montar un negocio o saltar, mm -hmm. ese es el punto. De
0: hecho me has, eh, sin quererlo, pero me has pisado una pregunta que te iba a hacer ahora, ¿no? Y es que en tu, en tu página web tienes justo eso, ¿no? He visto que tienes eh, tus valores, ¿no? Que si no me equivoco son eh, equilibrio, libertad, muere vacío y fluir, ¿no? Y, y eso la gente puede decir, vale, este tío tiene aquí su empresa, eh, ya es freelance, tal, no sé qué, pero yo quiero hacer eso, quiero estar ahí algún día, pero tengo... Eh, bueno, pues yo estoy trabajando en una, en una empresa, tengo mi salario a fin de mes y es difícil para mí dar ese paso, ¿no? Entonces, claro. empezar, igual por eso, ¿no? Eh, claro, yo creo que hay un
1: punto, también, hay que pensar una cosa, esto es para todos, o sea, eh, hay un problema y yo lo veía, que, o sea, yo he cometido un montón de errores, mi vida es un error, ¿vale? O sea, que a mí me salgan bien las cosas es casualidad, como yo digo, ¿no? Porque hago muchas cosas y de vez en cuando pasa, pero yo cometí un error, es que eh, para mí tenía más respeto a nivel personal a alguien que había montado un negocio que alguien que, que trabajaba por cuenta ajena y que tenía una familia, por ejemplo. Entonces, claro, yo me puse a analizar esto y digo, es que soy gilipollas. O sea, realmente no, tiene, no, o sea, no implica que esa persona sea mejor que yo o sea peor que yo por este tipo de cosas, es al contrario. O sea, la cuestión es que a mí esto me encaja, me gusta mi vida, me gusta el fuego, me gusta pegarme un viaje a Portugal a las fábricas y quedarme intentando hacer surf porque surfeo fatal, pero me quedo en Portugal y surfeo. Y, y me gusta eso, me gusta la inestabilidad. Yo soy muy bueno ahí. Pero es que veo a mi hermano, que es un tipo que es mucho más listo que yo, que trabaja para un banco muy importante en el departamento de innovación y que el tío puede entrenar a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde está con su chica y ahora va a ser padre. Y digo, no puedo juzgar a esa persona, es lo contrario. O sea, esa persona tiene una calidad de vida, tiene una serie de cosas que a lo mejor yo no consigo nunca. Entonces, yo ahí aprendí que no tengo que juzgar a nadie por haber montado negocios, por decidir ser freelance, por decidir trabajar para una multinacional. Yo solo critico a la gente que se queja, ¿vale? O sea, al que me pone un mail y me dice, eh, es que yo tengo este problema, no sé sea, qué digo, vale, ¿estás realmente dispuesto a hacer esto? Si es sí, es sí. Si es no... O sea, si es si te quejas y no lo haces, ahí es donde tienes un problema y donde yo te voy a apretar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo le diría a la gente que, que pruebe. A lo mejor, oye, si consigues tener un colchón de X miles de euros y eso implica que tú puedes seguir eh, tu vida normal, pues a lo mejor te debes permitir eh, montar un negocio o intentar hacer, pues, lo que has hecho tú, ¿no? Vamos a intentar a ver hasta qué punto llegamos. Y, joder, funciona. Pero tienes que dejar muchas cosas de por medio, claro.
0: Claro, yo... yo justo he hecho eso. Yo tenía claro que quería probar esto. Siempre, yo también he probado un montón de cosas, ¿eh? de blogs, páginas web, cuentas en un montón de redes sociales tal. y tal. Y con esto llevo ya un, un año y medio más o menos y dije, vale, mmm, me he guardado un coche en el económico, voy a intentarlo tantos meses y si no funciona, pues intentaré con página, con, bueno, con un trabajo, Esas. con otras cosas y, y ver hasta dónde llega. Y si no llega, pues oye, pues, no pasa nada y toda la gente claro. que ha ayudado por el camino, pues encantado
1: de haberlo hecho, ¿sabes que. Y te habrás dado la oportunidad y tú habrás validado que lo puedes conseguir o no, o sea sí. para mí es un punto de retorno ¿vale? O sea, yo estaba dispuesto a morir por poder vivir siendo freelance, porque lo que había vivido antes, yo no quería volver a Telefónica, o sea, no me gustaba esa vida, no tenía sentido, yo era una persona que, que estaba triste, o sea yo, yo que sé que, 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 que yo duermo riéndome, ¿sabes? Que cuando duermo con alguna amiga me dice pero dijo, puta, es que te estás riendo mientras duermes. Y digo, ¿qué quieres que haga? Así es que, o sea, yo soy una persona más o menos feliz. Entonces, no, ¿por qué? Porque hemos salido que mi vida tenga sentido en la mayoría de las cosas que hago. Pero en la época de telefónica, no. En la época de telefónica, yo estaba triste. Porque no estaba haciendo algo que me gustara. Pero me dio la oportunidad de probarlo. ¿Con qué consecuencias? Yo estaba dispuesto a llegar al final. O sea, yo no quería volver a trabajar para otro. Y si volvía a trabajar para otro, ya estaba metido en el entorno de startups, en el entorno de negocio y ahí ya habría pivotado a irme a una empresa más pequeñita donde realmente mi impacto pudiera tener algún tipo de resonancia en la empresa. Pero por suerte, por suerte ha funcionado la cosa y, bueno, puedo vivir de lo que hago.
0: Me ha gustado mucho lo que has dicho de me, me di la oportunidad eh, porque hay mucha gente que yo creo que puede hacer un montón de cosas súper válidas y súper útiles pero no se dan la oportunidad muchas veces por, porque a veces lo queremos tener todo. No sé por qué razón o por lo que queremos tener todo ya... O porque no tienes la paciencia, para eso es para los resultados, por el que dirán los demás, a lo mejor, ¿no? Y, y no hace falta en realidad que te tires a la piscina de cabeza, puedes ir metiendo el pie poco a poco y eso. luego si está calentita te sigues metiendo, ¿no? Eh...
1: Claro. Si yo le digo a todo el mundo, joder, empieza con un blog, empieza con una cuenta de Instagram, explica eh, qué sabes hacer, tu, tu creatividad, si haces algún proceso creativo, tu producto, explícalo. Te cuentas un WordPress, de ese WordPress lo derivas a un WooCommerce, de ese WooCommerce ves si puedes hacer, hacerlo rentable. Y de ahí ya nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Si si yo el día que dejo Telefónica y empiezo a montar yo solo un blog en muere Vacío, que era el primer blog que montaba sin tener ni idea de juntar un hosting y un dominio, lo monto, me dices que cinco años después voy a tener minimalism y estoy facturando 300.000 euros al año, pues te digo, claro, o sea, lo firmo mañana. Pero claro, dime, explícame todo lo que va a pasar esos cinco años de en medio, ¿no? Entonces, si no hubiera hecho eso, obviamente no habría pasado nada de lo que he conseguido ahora que me queda mucho por conseguir pero he conseguido algo que para mí encaja en mi vida que eso es sí. lo que los que nos escuchan deben entender que a mí me encaja que quizá no les encaje a ellos no ese es el punto
0: sí me ha recordado mucho también una frase naval eh, que dice impaciencia con las acciones y, pac y, y paciencia con los resultados
1: que sí, eso, eso es eso es Ve haciendo es es una barbaridad. Mira. a mí me encanta naval yo el sí, tema bueno. de o sea yo he aprendido a gestionar dinero por naval eh, para decirlo porque a mí me flipa cuando dicen, ah, el dinero es un medio. Y es una frase que, que digo todos los días. Es, el dinero es un medio para conseguir algo. En mi caso tengo claro para qué, que es para ser libre. Para que nadie me diga que no me levanto, dónde me levanto, ni con quién me levanto. Ah, ese es el punto, ¿no? Para eso genero dinero y para eso trabajo. Ese es el objetivo.
0: Me gusta mucho, tío. Y, y va en línea con dos de tus valores, que los quiero comentar un poco más en profundidad, que es eh, el de la libertad y el equilibrio, ¿no? ¿Es me interesa saber qué haces a diario o qué no haces o qué dejas de hacer, qué hábitos más o menos tienes para ser capaz de mantener esos valores en el tiempo. Porque cuando hablamos de libertad, parece que es un poco hacer lo que quieras y yo creo que la libertad uh -huh. lleva mucha disciplina detrás. Sí. ¿Qué es lo que haces y qué. Eh, ¿qué haces yo soy a muy disciplinado. Soy
1: uh -huh. muy disciplinado, Pepe. O sea, creo que. Cuando intentas ser deportista de alto nivel, eh, y esto lo he hablado con muchos deportistas, de hecho hay estudios de por qué hay muchos CEOs que han sido deportistas élites o han intentado ser deportistas élites, y de hecho hay uno que es eh, por qué la otra distancia está asociada a, a un nivel alto de empresa. Esto no me lo invento, ¿eh? o sea, hay textos de eso, no sé si serán buenos o malos, pero que haya un montón de gente que tiene altos cargos, que corre maratones, no es casualidad, ¿vale? O sea, ahí hay, hay un porqué. Entonces, para mí el tema de la disciplina es algo claro. Cuando yo empezaba a clase de tenis, a jugar al tenis, a mí me decían con siete o 8 añitos que tenía que jugar cinco horas por semana. Y en ese momento es un juego, pero luego hay una disciplina. Donde tienes 13 o 14 años, tienes que entrenar, tienes que hacer una serie de cosas y compaginarlo con los estudios. Porque en mi casa siempre me han dicho que lo primero es estudiar, lo secundario era el deporte. Y eso lo he llevado a todo. También yo corro ahora ultradistancia, he probado todos los deportes y eso implica una disciplina de entrenamiento. Yo entreno seis, siete, siete días por semana, hay días que doblo entrenamientos y a mí, a mí la disciplina es, que es lo que me da la vida. O sea, yo no me planteo hacer algo y no hacerlo, ¿sabes? Es como, oye, yo quiero correr 100 kilómetros, pues voy a hacer lo posible por llegar a esa carrera lo mejor posible. Que a lo mejor luego falla y me hago un esguince o pasa algo. Eso no depende de mí. ¿no? Lo que hablamos el otro día. Yo he hecho todo lo que podía hacer. Luego ya lo que pasa en esa carrera, veremos a ver qué sale. Entonces, yo a nivel de disciplina tengo mucho. Y la llevo al día a día. Intento dormir entre 7 y 8 horas todos los días. Uh -huh. Esto implica que si me acuesto a las 2 de la mañana e intento levantarme a las 10... Eh, si me acuesto a las 11 me levanto a las 7 o me levanto a las siete y media o algo así ¿por qué? porque me he dado cuenta primero que el cuerpo no regenera, he leído varias cosas sobre, el, sobre esto además y, y creo que el cuerpo no, no regenera bien, hay una serie de cosas que genera nuestro cerebro también y que, que bueno hay que recuperar y en el deporte de alto nivel a mí me obligaban a dormir porque yo tenía una época en la dormía 5 horas entonces para poder hacerlo todo y ya me he dado cuenta que eso no tiene sentido entonces duermo 7-8 horas todos los días eh, intento marcarme términos de, de trabajo de 60-90 minutos Hay muchos días que tengo mucho trabajo en minimalism Y otros días que tenemos menos Entonces intento compaginarlo en intervalos de 60-90 minutos Y en una mañana a lo mejor me saco cuatro intervalos de eso Luego voy a entrenar eh, a la hora de comer eh, Si puedo me echo una siesta de 10 minutos Y luego por la tarde busco otro tipo de intervalos de este tema de, Oye, meto 60-90 minutos y a lo mejor ya no solo lo dedico a Minimalism, lo dedico a un vídeo para YouTube o a pensar una campaña para, para algo en el futuro de Minimalism o a buscar un colaborador. Ese tipo de cosas también es mi trabajo. Uh -huh. Y luego por la noche, si me da tiempo, pues a lo mejor pues, pues me hago dominada, es unas flexiones, unas pesas. Depende del día. No uh -huh. sé. Es que realmente me gusta. Y ahora el tema del confinamiento o el confinamiento parcial, ¿no? Yo me paso muchas horas en casa. Eh, a mí el deporte lo que me ayuda es a salir, porque yo trabajo en el mismo sitio donde vivo. Entonces, pf, oye, yo salgo a la hora de comer, me reseteo, eh, entreno y luego por la tarde, pues a lo mejor me hago alguna cosa que siempre comprar el pan eh, antes de que a las 8 de la tarde nos cierren. Pues bueno, una tontería, pero me da el aire, por lo menos. Claro. Me pongo un podcast y me doy un paseo. Y
0: esto que has dicho de trabajar en periodos de 60-90 minutos, que es algo que dijiste en tu... Penúltimo, también último vídeo de, de YouTube que lo vi, de, sí. de, de los hacks para aprovechar más el tiempo, ser más productivos. Eh, ¿Cómo, o sea, divides tu, tu día en esos periodos? ¿O hay, un, hay un post muy famoso de eh, Tim Urban, sí. de Wait by Why, que dice que la, el día son bloques de cinco minutos, algo así. Entonces, entiendo que tú lo sí. haces. Yo lo que
1: hago es actividades. O sea, imagínate, tengo que presentar impuestos para minimalism, ¿no? Que lo hicimos justo el día que grabé ese vídeo, estaba, estaba haciendo esa actividad. Y es un momento que depende de que yo me pique, eh, que vea los movimientos del banco, que vea las facturas, vea si hay alguna que falta prometerlo y pasarse a la asesoría. Lo mínimo necesito 60, 90 minutos activo haciendo eso. Entonces, yo lo que hago es, tengo una actividad, ¿no? En un que tenemos en el equipo tenemos que a una de nuestras actividades... Por ejemplo, ahora estamos intentando entrar en B Corp y, y es un lío. Entonces, vale, voy a dedicar 60 minutos a ver qué procesos tengo que hacer para poder entrar en B Corp. Y yo busco una actividad intento desarrollarla sin distracción. O sea, eh, me guardo el móvil, quito el WhatsApp web, eh, cierro, pongo un bloqueador en Facebook, YouTube, Twitter y todos los sitios porque no es trabajo. O sea, yo lo que tengo que hacer es presentar impuestos. Entonces, presento impuestos... Y mientras me hago un café, a lo mejor miro Instagram o miro LinkedIn por si pasa algo. Pero en esos 60-90 minutos hago una actividad. Y esto, por ejemplo, me va muy bien con los vídeos. Porque lo que hago en esos 60 minutos, me grabo dos vídeos seguidos y luego, en otro intervalo de 60-90 minutos, edito esos dos vídeos. Entonces, realmente me ayuda a ser efectivo. Y bueno, lo voy probando, ¿eh? voy, voy cambiando cosas. La cuestión es que no haya distracciones. Una actividad la reviento... Y, oye, si pasa algo, será una llamada de teléfono. Pero no miro el WhatsApp, no miro redes sociales, no miro nada. Joder,
0: qué bueno. Eh, es algo que intento aplicar yo también, ¿no? Es un poco el pomodoro, ¿no? Eh, hmm. Con descansos entre intervalos. Eh, Eso es. Y una chica que traje aquí al podcast, Marina Díaz, de psicosupervivencia, que está muy guay, me dijo hmm. que ella está metida en un sistema que se llama Superwork. Eh, no sé si lo conoces, que hacen algo hmm. parecido, pero lo hacen como en comunidad, ¿no? Y dicen que una de las cosas que hacen es, por ejemplo... Antes de esos 60 minutos, se plantean qué quieren conseguir en esos 60 minutos, que por lo que veo tú ya lo haces, vale, intentar esto. Uh -huh. Y cuando pasan esos 60 minutos, reflexionan sobre esos 60 minutos y dicen, vale, estos 60 minutos, qué he hecho bien, qué he hecho mal y qué puedo mejorar de cara a los siguientes 60. No sé si, si ya lo haces tú o es algo que te puede interesar porque... Está bien refle... no solo plantearte eso, sino reflexionar en plan de, vale, pues a lo mejor claro. el móvil lo dejo en la mesa, la próxima 60 minutos lo voy a dejar en, en el baño. Es. Eso, o...
1: Lo del móvil yo, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es, para mí es el hack definitivo, no tenerlo en la mesa. O sea, sí. Por favor, eh, que lo prueben. O sea, que tenga el teléfono en, en... Yo lo dejo en la estantería que se verá aquí, el que lo vea en YouTube, ahí tengo una estantería en la parte de atrás con plantitas, lo dejo ahí y, y no lo miro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si realmente hay algo urgente, alguien me llaman. Eh, no pasa nada. Y también he educado a la gente que está en mi entorno a que si, coño, si hay algo muy urgente, no me mandes un WhatsApp, que a lo mejor no lo leo hasta por la noche. Entonces, yo lo dejo ahí y, y el teléfono no me llama la atención. Aquí podríamos entrar en tema de dopamina y endorfinas, ¿no? De cómo está diseñado para que nosotros busquemos el teléfono, busquemos ese like, busquemos ese comentario en YouTube, porque al final el cerebro te pide eso. Pero seguro, y este ejemplo es el que pongo en las charlas, es... Seguro que tú estás escribiendo un mail muy importante a un proveedor, a un cliente, una propuesta, lo que sea. Tienes el móvil encima de la mesa y sin quererlo, en ese transcurso de escribir el mail, vas a coger el teléfono. Y, y eso es ridículo. O sea, significa que tu cerebro necesita dopamina para poder terminar de escribir ese mail. Entonces, cuando yo entendí esto, dije, hostia, pues quítate el teléfono en el medio. Si lo tienes que hacer es escribir ese mail, tienes que hablar sí. con el proveedor, tienes que hacer... Entonces.. Ahí que la gente lo entienda, ¿vale? Que el teléfono es una herramienta muy buena, pero que también es una herramienta muy mala si no se gestiona bien. Yo creo que ahí podemos recomendar que, que lo dejen fuera de la mesa.
0: Sí. Eh, y a eso me gustaría añadir una cosa que me está ayudando mucho también, eh, que es un poco meditación activa, de alguna forma, ¿no? Eh, mm -hmm. Con la meditación tú lo que haces es darte cuenta de cuando te haces pista para volver a la respiración. Eso Entonces es. yo lo que hago cuando me quiero concentrar en algo, ya sea una entrevista, un libro un mail lo que sea, me, siempre tengo al lado una hoja en blanco con un boli y cada vez que me pillo despistándome, me pongo un palito. Entonces, sí. si es una forma de darme cuenta lo patético que es, que a lo mejor leyendo un libro media hora me he despistado, o me he dado cuenta que me he despistado, mejor dicho, siete veces. Y digo, claro. joder, Pepe, eh, tío, céntrate un poco. Y muchas veces, a veces, van al móvil. O sea, no van a, no es que piensa... Van al móvil sí. y es como... Eh,
1: joder, es curioso, tío. es curioso. Y que la gente... O sea, Tú ya te has dado eh, la opción de entenderlo, pero es que hay mucha gente que no. Entonces, yo ya me o sea, intento no volverme muy loco, ¿no? Pero cuando estoy en una reunión, ahora ya, pues oye, el COVID, pues nos reunimos menos, ¿no? Pero cuando estoy con una reunión o voy a cenar con alguna amiga o con algún amigo y veo cómo tratan el móvil o cómo el móvil les trata a ellos, es algo, es que es la hostia. O sea, si te paras sí, sí. a analizarlo, una vez que lo ves un poco desde fuera, sin tener una dependencia del móvil, que yo intento no tener dependencia de él, aunque puedo llegar a vivir de él, que esto es lo curioso, ¿no? Que puedo llegar a vivir de las redes sociales, pero soy consciente de que no tengo que vivir del móvil, que es muy curioso, y la gente lo analice. Entonces, si veo cómo interactúa la gente con el móvil, en plan, estás hablando de una conversación totalmente seria y de repente la otra persona, sin tener por qué, chequea el teléfono, digo, es que no es esa persona la que quiere hacerlo, es su cerebro que le está pidiendo y ha automatizado ese proceso, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante y me gustaría que la gente le diera una vueltecilla. O sea, si algo pueden sacar de la entrevista es que prueben cosas. Eh, al final, si tú notas ese tipo de cosas, yo cuando me di cuenta era estoy escribiendo un mail y, y no termino el mail y quiero mirar el teléfono. Hmm. Es un fallo. ¿no? Y hay que analizar ese tipo de
0: fallos. Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo, tío. Estamos eh, secuestrados y, y yo que también me digo eso es una buena excusa, en plan de no, es que lo utilizo por trabajo claro mur. entonces parece que al final estás un montón de tiempo en Instagram y en realidad no estás trabajando, estás mirándolo Eso
1: um... es. que a lo mejor no está mal que a lo mejor Pepe tú no ves la tele y dices, es que mi tele es Instagram y te digo, vale, o sea yo por ejemplo tengo un contador en Instagram que si paso a los 30 minutos se cierra la aplicación ¿Por qué? Porque yo considero que 30 minutos en un día está bien, ¿vale? Pero es que ha habido veces que yo cuando hablo con la gente digo, dime cuánto tiempo has utilizado en Instagram. Y pone hora y media, tres horas de Instagram. ¿no? Que también le diría a la gente que probara, que mirara las métricas que tiene de consumo de Instagram porque no somos conscientes hasta que no las miras. Y yo digo, a gente normal, ¿no? Una hora y media. Y digo, ¿a ti qué te gustaría hacer? Y dice, no, me gustaría pintar, tocar la guitarra, entrenar. Y digo, vale, pues esa hora y media intenta dedicarla a esto porque... Ni has entrenado hora y media hoy, ni has tocado la guitarra una hora y media hoy, ni has leído hoy una hora y media. Entonces, lo has utilizado en Instagram, deja un tiempecito para Instagram, 15 minutos para hablar con tus amigos, para ver qué hace tu familia. Bien, si es una red, pero controla la red, ¿no? Ese es el punto.
0: Y justo lo que has hablado de la conciencia. yo lo traía y hice números y dije, vale, para una persona que se tira dos horas al día mirando el móvil, ya no te digo en Instagram, Twitter, Facebook, uh -huh. tal, al año son unas 750 horas, ¿no? Si divides oh, eso entre 30, o sea, si divides eso, te, eh, te sale un mes. De lo cual, es de un año, has estado un mes mirando el móvil. Y de, y de 12 años, un año has estado mirando el móvil. O sea, es, es no? una locura. O sea, es muy triste,
1: tío. Y aquí, lo, el tema, la gente se puede escudar en lo que decíamos antes, ¿no? Es que es mi trabajo. Digo, sí no. O sea, yo considero que una parte de mi trabajo, a lo mejor, es... Me gusta ver YouTube. Yo no veo la tele, ¿no? Eh, y, tampoco, y me gusta ver YouTube. Y hay temas en YouTube de productividad, gestión de finanzas, de minimalismo que me flipa. Y digo, no lo tomes como algo malo. O sea, tómalo como un entretenimiento. O sea, yo tengo me puedo entretener con eso, ¿no? Pero, hombre, mira a ver que si son cuatro horas al día, pues lo mismo tienes un problema. O sea, si es un domingo y te quieres pegar la panzada, eres libre de hacerlo. Pero yo hay veces que estoy cuatro horas leyendo un domingo también, ¿no? Entonces ahí está el punto decir, oye, yo realmente quiero ver hasta dónde puedo medir las cosas. Entonces, que la gente mida, si no es tan difícil. Y luego que tomen medidas, porque habrá gente que mida digan, diga, no, no, si a mí me parece bien tres horas estar en el móvil. Pues de puta madre, para ti. Pero no para mí. O sea, a mí me parece una locura. Claro, sí.
0: A mí también. Y También surgió esto, creo, en la conversación con Jaume Puyol, que escuché la entrevista que hice el otro día. Me gustó mucho. la entrevista me gustó mucho. Y en esa entrevista te pregunta varias veces, eh, o tú, mejor dicho, tú dices varias veces que tienes problema con la gestión de la expectativa, ¿no? Que sí, que eres muy sí. mala gestión de la expectativa. Y quería preguntarte eso, eh, por eso, porque justo me ha, me ha recordado ahora eso cuando lo has dicho antes, que has dicho que no has vuelto a jugar al tenis por si no alcanzas el nivel que tenías eh, cuando sí, sí. tenías ese nivel. Que es un poco eso, en plan, es una expectativa, yo creo, que te creas ahí. Eh, sí, sí. Porque puedes jugar al tenis sin alcanzar ese nivel perfectamente y pasar súper bien. Eh.
1: Ya, pero es que no puedo. A ver, yo soy, parezco como majete y todo eso, ¿no? Y Pero soy muy competitivo. Eh, no, O sea, yo corro ultradistancia porque sé que nunca puedo ganar esa carrera, ¿vale? O sea, siempre va a haber alguien que es profesional y que me va a reventar. Pero si yo juego a, al pádel o juego al tenis, ahora creo que ya voy entendiendo por qué me pasa y cómo actúa mi cerebro y he meditado sobre este tema y, y ya sé lo que hay. O sea, ya es, vale, tengo que disfrutarlo, no tengo que tomármelo. Porque para mí el tenis muchas veces no fue disfrutar. Fue competir. Y sí, disfrutaba compitiendo, me encantaba el circuito, me encantaba todo, igual en el pádel, ¿no? Yo vivía entre Valladolid, Madrid y Segovia y competía en un club en Madrid y en otro en Segovia. Entonces era como todo el rato liado y mi foco era competir. Y el domingo jugaba en un club y en otro día en otro. Entonces tengo que salirme de eso. Y el pádel, por ejemplo, lo he conseguido, he vuelto a jugar un par de veces para echarme unas risas, sabiendo que no soy bueno sabiendo que estoy físicamente muy bien porque estoy corriendo a larga distancia, montando en bici, etc. Y puedo correr, puedo correr todas las bolas, puedo pero me tengo que andar con ojo también porque el tenis y el pádel es un, es un deporte totalmente explosivo y la carrera de larga distancia es lo contrario. Es mantener un ritmo durante muchas horas a un ritmo continuo. Entonces, claro, tengo que andarme con cuidado porque eso a nivel de rodillas, a nivel de gestión, entonces estoy entrenado para otra cosa y ya solo puedo disfrutar. Entonces, más o menos lo voy entendiendo. Pero las expectativas... Me pasa muchísimo que, que yo me veo, pues, yo no sé, sea, conozco a una chica y me veo con hijos, ¿sabes? O sea, soy capaz de, de llevarlo a ese nivel. Eh, o, o conozco, o, yo o sé, sea, me voy a una ciudad, cada vez que voy a Lisboa, ¿no? O a Portugal, a las fábricas, me veo viviendo allí. O sea, mis expectativas de forma directa me dicen, quiero estar allí, ¿sabes? Es como, joder, aprende a gestionarte y aprende a disfrutar del presente, ¿no? Pero poco a poco lo voy entendiendo. O sea, creo que no hay que... Lo hablaba con un amigo, con Isma, que, que nos mandamos audios y es más el CEO de Soluble Studio es un tío de puta madre, y le hicimos una entrevista para el podcast y desde entonces nos fuimos un día de fiesta y desde entonces nos escribimos WhatsApp y nos, nos lo pasamos muy un bajete. Y me dijo, está bien no pensar en las expectativas, pero tampoco hay que conformarse. ¿no? Y creo que ese es el punto. Es decir, oye, yo quiero tengo una expectativa, imagínate, correr eh, o montar un negocio, ¿no? montar un negocio y facturar un millón de euros. Vale, pero no quiero decir, vale, sé que no voy a llegar a esa expectativa, porque es una expectativa muy loca, pero no me quiero conformar. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir aprendiendo y quizá en algún momento llegue ese objetivo, ¿no? Y ese es el aprendizaje que he recogido. Eh, aún así cometo errores de largo con las expectativas. Me cuesta bastante gestionarlas bien y estoy aprendiendo. O sea, ya cuando mi cerebro me dice, no, pero esto no sé qué, es total, esto en el futuro, no sé qué. Y digo, vale, vale, párate un momento. Que para que eso llegue hay que disfrutar de lo que tenemos ahora y hay que trabajar ahora. Y ese uh -huh. es el punto,
0: Um, por si te sirve, hay una herramienta estoica que es bastante parecida a lo que tú estás contando.
1: Claro, claro, yo venía aquí a aprender, Pepe, o sea, no <risa> ¿qué otra
0: cosa? Que, que es la dicotomía del control, ¿no? Um, justo vale. el ser capaz de distinguir lo que depende de ti de lo que no hmm. y actuar en consecuencia, ¿vale? Esto es muy difícil porque normalmente tú nunca has acostumbrado, no estás acostumbrado a pensar así, ¿no? Um, claro. Entonces cuando el otro día nos pasó esto de que se fue la, eh, el ordenador y, y tuvimos que dejar de grabar el episodio, uh -huh. lo que no quita que ahora pueda volver a pasar después de 40 minutos, perfectamente. Esp
1: esp eh, esperemos que no, esperemos
0: que no. Acuérdate que eh, dijimos, vale, esto no depende de nosotros, vamos claro. a intentar llevarlo bien y ya está. Entonces, eh, reflexioné sobre ello y dije, vale, ¿qué depende de mí para que al día siguiente, cuando, a, a los dos días que estamos grabando esto, la entrevista pueda ir bien, dentro de lo que yo pueda controlar, ¿no? Y dije, vale, claro. pues el ordenador, pedir uno nuevo, en, quitar todas las todas las cosas en segunda, ¿cómo se dice? En segunda línea que el ordenador... En segundo plano, ¿no? o sea, lo de que vida. sea. Sí. Y parece que está yendo bien, pero yo no puedo controlar que no se a petar ahora mismo. Entonces yo creo que para Eso lo es. que tú haces es un poco igual, ¿no? Tú siempre Eso puedes es. controlar lo que dicen los estoicos. Más que tus acciones, la intención de tus acciones, lo que tú quieres que pase con esas acciones, pero no puedes controlar el resultado de las mismas. Y esto o sabes, que cuando tú lanzas una campaña de marketing, tú puedes poner las mejores creatividades, tu copywriting, todo. todo. Pero a lo mejor hay gente que no la ve o la ve y no le interesa. O... Claro. Entonces, eh, no sé si te puede.
1: Me ayuda muchísimo. Sí, sí. O sea, lo voy sin, no, sin nominarlo así, o sea, sin poner ese nombre, eh, lo voy gestionando de esa forma. ¿no? Que, o sea, yo lo que intento tanto en negocios como en, en relaciones personales es. O sea, no me gusta la frase de no esperar nada de nadie. Eh, ni nada de nada porque me parece un poco, no perdedora, pero joder, hay que esperar cosas, hay que vivir con ilusión, ¿no? A mí me gusta esperar cosas, disfrutar de, de los negocios, disfrutar de montar cosas, disfrutar de pasar tiempo con gente. Entonces puedo esperar algo de alguien, lo que pasa es que a lo mejor no tengo una expectativa absoluta de, de eso, ¿no? Y lo voy aprendiendo a decir, vale, yo lo que he podido hacer es esto. Bien, he hecho una campaña de marketing perfecta. He puesto en las etiquetas, por ejemplo, la campaña que hicimos con las sudaderas y las camisetas, que, que fue viral sin saber que nosotros queríamos hacerla viral, porque otras veces buscas un viral y lo consigues una de cada 100, ¿vale? Pero en el caso de las etiquetas fue, llevamos un año con los márgenes de nuestro producto en la web, eh, que la gente lo puede ver en minimalisembran.com, en cada ficha de producto, en la parte de abajo viene el margen de cada producto y a Jesús, el diseñador dijo, oye chicos, esto tendría sentido si lo llevamos a la prenda y fuimos justo a la semana siguiente íbamos a Portugal, hablamos con el proveedor Dijimos, oye, al lado de la, de la etiqueta de planchado y lavado, ponos esto. Y le dijimos, ponos los márgenes del producto, ¿cuánto cuesta hacerlo? Así que, pues empezaron a llegar las camisetas y las sudaderas con la, con la nueva etiqueta y la gente empezó a hacer fotos. Y, y, y yo dije, bueno, pues venga, subimos nosotros una foto a Instagram y de una sudadera que yo había comprado, porque nosotros en pagamos la ropa, esto es así de curioso. Subí una foto a LinkedIn y subí una foto a mi Instagram y todo el mundo empezó a reventar. Y yo dije, madre mía, que se está liando. Pero a lo mejor es que el post tuvo, no sé si 70, 80 mil visitas en LinkedIn. Luego lo movió a Rodado, que Rodado tiene mucho tráfico. De ahí nos vinieron varias colaboraciones y nos vino una entrevista de Business Insider que fue la leche, que nos trajo un montón de repercusión. Entonces eso no lo puedes controlar. Lo que nosotros controlamos fueron las acciones justo, de, justo yo quiero ser transparente, te lo llevo a la web, a Jesús ve en otra marca en Estados Unidos que se puede hacer algo similar en un producto como el nuestro, lo implementamos y de repente pasan cosas y dices pues qué bonito, o sea, mi expectativa no era que Business Insider me, me, me hiciera una entrevista claro. o salía en el país como salimos claro. no mi, mi proyecto era, quiero ser transparente para que la gente entienda cuál es el margen que hay en un producto de estilo, que no lo entienden no, no lo sabe la mayoría de la gente uh -huh. entonces bueno, tú haces lo que puedes hacer y la consecuencia, pues, intentas disfrutarla, claro.
0: Exactamente. Y por puntualizar un poco lo que has dicho antes... Eh...
1: Tú ponle nombre a todo lo que yo diga, porque yo sí. digo cosas y bueno, seguro que a nivel de estoicismo hay algo bueno, que, que lo pone nombre.
0: Eso es la dicotomía de control, ¿no? Un poco, el, el, el hacer las cosas que dependan de ti y las que no. Eh, los estoicos dicen que, vale, hay cosas que no dependen de ti, pero no por ello debes conformarte. Eh, en el sí. sentido de que mmm, hay indiferentes que son preferidos y otros indiferentes a claro. no preferidos. Por ejemplo, eh, aunque tú no puedas controlar que la campaña vaya, de marketing vaya bien, eh, tú prefieres que vaya bien a que vaya mal. Tampoco es ser... Siempre. Simple. Y también prefieres vender más sudaderas a vender menos. Entonces, eh, hay que saber... Sí, sí. Hay que, es un poco de sentido común también, ¿no? el, 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 Yo pero creo es. que siempre hay que esperar lo mejor, pero entrenarse en prepararse para, para lo peor posible. Pues
1: sí, sí. Pero lo que pueda pasar, sí, sí. Y esto... No sé si ayudar a alguien, pero a nivel personal también pasa. O sea, eh, aquí puf, yo he leído mil cosas. O sea, aquí es donde gestiono peor yo, ¿vale? O sea, que no soy un buen gestor de relaciones personales. Eh, y O sea, que relaciones personales de amistad sí, pero si le vamos a otro tipo de relaciones me cuesta un poco más. Uh -huh. Y yo hay veces que voy a fuego, otras veces voy con nada. Entonces, eh, no, no entiendes muchas veces qué está pasando, ¿no? Y dices, vale plantéate realmente por qué pasa este tipo de cosas, intentas darte respuestas, pero aunque a mí me escuchen hablar así, que parece que tengo las cosas tan claras, o sea, yo no no tengo nada claro, o sea, quiero decir, eh, yo voy a tener ese tipo de problemas con las expectativas, Lo mi único objetivo es entenderlo, decir, uh -huh. vale, me pasa esto, porque Porque veo en esa persona algo que me puede aplicar a futuro, que me gusta, no sé qué, etcétera, pa, 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 vale. ¿Es lo que quiero ahora mismo? No depende de mí, porque depende de una tercera persona. Y no estoy hablando de una relación de amor, sino a lo mejor es una relación de amistad, ¿no? Donde tú quieres algo de una persona, y dices, es que no depende de mí que eso vaya a pasar, o que ese viaje vaya a salir. Si hay 10 personas en un viaje, ¿no? Imagínate, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, que a lo mejor es buscar billetes baratos, buscar la localización, buscar una casa, tú haces lo que puedes hacer. Y luego, hay una serie de cosas que afectarán a la vida de los otros, que harán que se pueda hacer o no, no. Ese es el punto.
0: Totalmente de acuerdo, tío. Y quiero hablar de minimalism, eh, vale. pero antes quiero hacerte un, una última pregunta y es que me, eh, eh, creo que como tenemos muchas cosas en común que ya hemos dicho, eh, me, me, veo que eres un tipo que le gusta eh, probar todo en esta vida. ¿no? En ese sentido, sí. por mencionar una vez más a Naval Rabicando, que nos gusta mucho a los dos, él siempre dice que la especialización es para los insectos y que eh, deberíamos probar todo y que a él le gusta mucho un estilo de vida que se llevaba antes, cuando los romanos, que era que tú de joven eras a lo mejor deportista o atleta, luego te ibas a la guerra, luego volvías y eras senador, luego consejero, eh, luego filósofo, o sea, era una vida que te daba para un montón de cosas, ¿no? Claro. Y hoy en día es como que nos identificamos demasiado con lo que hacemos y solo nos medimos por lo en que trabajamos. A lo mejor te pregunto quién eres y tú me dices, yo mmm, trabajo en Telefónica.
1: Y dices, ya, ah, pero joder, es que, ¿qué, ¿qué más? Y, hay? y qué triste es eso, tío. Claro, ah. pero es muy común. Claro. A mí cuando hablo con gente... Esto es una tontería, ¿no? Pero hablo con gente en Tinder y pues yo de vez en cuando utilizo Tinder. Parece muy divertido, es un experimento. Y, y pongo... Eh, mi ocupación pone freelance. Porque, ¿qué voy a poner? Empresario, autónomo, o sea, qué. Digo, mira, no, yo soy una persona. ¿eh? Lo que pasa es que me gano la vida pues montando cosas. Y me la gano bien de vez en cuando y me la he ganado mal otras veces. O sea, que tampoco... Quiero decir, etiquetarte por un trabajo y una... Si, eres, si es tu empresa, yo puedo decir... Venga, va, te conozco y digo, pues soy el cofundador de Minimalism. Y cuando te preguntan por tu trabajo, pero yo soy Pepe. O sea, es, es, hoy, hoy soy Minimalism. Ayer fui muere vacío. Mañana quizás sea youtuber. Y a lo mejor dentro de 10 años soy inversor en capital riesgo. No, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero, pero intentaré serlo a lo mejor.
0: Uh -huh. sí, necesitar... Me parece
1: un poco triste cuando alguien dice, no, soy no sé quién. Vale, vale, pero dime quién eres vale, realmente. Claro. ¿Qué te gusta? ¿Qué lees? ¿Qué comes? Es ese, ese tipo de cosas.
0: Yo te, yo te conocí porque hace un montón de años eh, estabas subiendo contenido a redes sociales en las que tú salías siempre corriendo por el Sudeste asiático. Sí, um, sí, Yo también hice un viaje también así muy chulo por el Sudeste asiático y quería preguntarte por qué te fuiste ahí, qué, qué aprendizaje sacaste de ello, o sea, un poco relacionadas bueno, a esas dos cosas, ¿no? ¿Por qué te fuiste y qué aprendiste allí.
1: Pues mira, yo estaba perdido, eh, en, en Telefónica realmente estaba perdido porque me di cuenta que todo lo que me habían enseñado o todo lo que me habían dicho que tenía que ser no encajaba con mi vida. Eso significaba que yo tenía que aprobar una carrera, hacer un máster, entrar a una multinacional, eh, comprarme una casa, eh, tener pareja estable, tener hijos, no sé, o sea, todo como muy marcado. Y no quiere decir que esto no lo pueda hacer. O sea, esto es un error que muchas veces se, se transcribe de lo que, hace, de lo que hablamos. Uh -huh. Quizá yo pueda tener hijos o pueda tener pareja o pueda comprarme una casa. O sea, no quiere decir que no. La cuestión es no quiero seguir lo que me han dicho que tenga que seguir, ¿no? Entonces yo salí roto de Telefónica porque mmm, mi sueño era entrar a una multinacional, crecer, eh, darme la oportunidad de viajar a, tra a raíz de una, de una empresa grande y me di cuenta que eso no funcionaba. Entonces tenía que probar otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que llevas 8 o 9 años intentando llegar a ese puesto. Entonces quieres empezar de cero, necesitas empezar de cero. Y me fui al sudeste asiático. Yo ya había ido dos veces a Tailandia, una de ellas fui solo y estuve 15 días viajando por Tailandia solo y me pareció algo sencillo y me vino muy bien para reconectarme conmigo mismo. Esto fue un año y medio o dos antes de dejar Telefónica. Y dije, eso me vino bien. Vale, yo analicé lo que me venía bien. Me venía bien el deporte, me venía bien descansar, me venía bien escribir, pero otra cosa que me vino bien fue viajar y conocer otras culturas, ¿no? Asociado a lo que hablábamos antes del inicio con mi Erasmus, puede ser. Y decidí que, oye, pues había sido feliz en Tailandia, me voy a Tailandia otra vez. Y... Y resulta que mi objetivo ya era correr por, por el sudeste asiático. Yo ya corría bastante y decidí que todos los kilómetros que corriera los iba a donar a una ONG que era lucha con Leo, que era un chico que tenía un problema físico y se donaba, por eso soy amigo de su padre, y dije, venga, pues hay que quiera donar, que done, cada kilómetro se puede comprar. ¿no? Y empecé en Tailandia y recorrí 11 países. Hice Cambodia, las Filipinas, Laos, Vietnam, Singapur, Indonesia, Malasia. Y el único objetivo fue ver... ¿Qué, qué era yo estando solo, ¿no? no Vale, tienes un contacto por móvil, puedes saber, yo escribo a mis padres todos los días, hablo con ellos todos los días, es un es una ley que tenemos en casa, ¿no? Puedes estar en el Anapurna que tú tienes que mandar un WhatsApp a tu madre, ¿sabes? Es, 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 con mis padres es así, o sea, de hecho, mi hermano y yo viajamos mucho y siempre, cada noche hay un WhatsApp, estamos bien, o, aunque haya diferencia horaria, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, subí al campo base de Anapurna dos veces y hay un momento que no tienes internet o que vas a hacer algo que mis padres a lo mejor no deberían saber qué hago, por si acaso, y, y les digo, oye, voy a estar tres días sin internet. No os preocupéis, ¿vale? Tal día intento escribiros. Entonces tenemos esa ley en casa de escribirlo. Que a lo mejor luego estoy haciendo una vía que mi madre nunca debería ver ese vídeo, ¿vale? Lo que pasa es que lo subo a YouTube y lo ve. Entonces, bueno, son cosas de tal. Pero cuando me fui de viaje fue para entender qué era yo. Así de sencillo. Y escribía todos los días, ahora también escribo. En ese momento no meditaba, ahora medito de vez en cuando. Y entendí que, que, coño, que a mí me gustaba la inestabilidad, me gustaba moverme. Me fui solo con una mochila de 30 litros que no tenía nada. Entonces, al no tener nada te das cuenta que no necesitas nada, yo iba con mi ropa de deporte, con una camisetita para vestir cuando llegué a Singapur, quedé con una amiga allí, yo iba casi vestido de deporte y ella iba guapísima, y digo, bueno mía, ¿dónde vamos a ir a cenar? Así no voy a dejar entrar a ningún sitio, ¿sabes? Pero, pero quería entender qué pasa en mi vida, y estuve cuatro meses viajando por varios países, conocí a gente muy, muy interesante, de hecho llegué a una isla, donde no había nada, tú llegabas al puerto y te alquilaban una moto y yo dije, no quiero la moto y el tío se escojóme de mí y dijo bueno, pues si no quieres la moto no te vas a poder mover por aquí y digo, bueno, pues venga, dame la moto y le digo, lo que no sé cuántos días me, vas, me voy a necesitarla y el tío tan tranquilo me dijo no te preocupes, si solo puedes salir por aquí cuando te canses de la isla vienes aquí y habrá alguien que te coja la moto y me pareció tan bonito, yo que venía de algo sí. totalmente arreglado me meto en algo que es eh, una vida que nadie me ha dicho cómo tengo que hacerla, ¿no? Y en esa isla, por ejemplo, conocí a siete personas que viajaban solas y cambiamos todos nuestros planes y estuvimos diez días en, en una parte de la isla, alquilamos una villa, bueno, villa, que allí no son villas, son casitas, uh -huh. y disfrutamos de un momento en el que gente que conoce de todo el mundo se pone en un momento puntual a vivir todos juntos una bonita experiencia, eso no tiene precio, o sea, bueno. no, no está pagado. Y ahí entendí muchas cosas de mí y ya cuando volví ya había entendido qué es lo que quería. Yo quería ser freelance, ser capaz de generar dinero. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera realmente por, por no volver a lo anterior. Y lo que hice fue volví a casa de mis padres, me encerré en la, en la guardilla. Ahí monté la, el estudio, el primer estudio y empecé a crear contenido... Empecé a hablar de web, empecé a hablar de e-commerce y a partir de ahí ya empezó lo que es la agencia. Y luego después de cinco años, pues de esa agencia han salido muchas cosas. Qué pero me tío. encontré a mí, por así decirlo. Suena muy muy bueno. tal, ¿no? La gente lo puede tal, pero realmente cuando viajas solo, eh, mucha gente tiene miedo a estar solo. Y a mí eso es lo contrario. A mí me flipa estar solo. O sea, me gusta estar un domingo por la tarde leyendo. También a lo mejor me gusta estar con pareja si tengo pareja y disfrutar de ese domingo, ¿no? pero yo ahora hago sesiones de seis horas en el monte corriendo o con raquetas con la nieve y realmente es algo que disfruto, o sea, es estar conmigo mismo seis horas me parece algo precioso. Pero hay gente que no le gusta hacer esto. Entonces, bueno, como siempre yo pruebo, o sea, siempre pruebo este tipo de cosas y esas me encajan. Y me encajan hoy, ¿vale? Que a lo mejor dentro de diez años no encajan. O dentro de dos no encajan y yo he decidido que quiero cambiarlas. Entonces, siempre hay que estar abierto a ese tipo de cambios también.
0: Me parece súper... Su no quiero decir interesante porque no me gusta esta palabra que es tan manida, pero enriquecedor todo lo que has dicho y sobre todo quiero que la gente se quede con eso, ¿no? con el probar cosas y yo siempre recomiendo igual estar solo porque sí. mmm, solo pero solo sin el móvil, porque estar con el móvil no es estar solo, eh, estar solo claro. sin nada
1: Ahí hay una frase, no se te dice Naval o en un podcast de Naval o en alguno de estos, yo es que me escucho a todos Sí. Tim Ferry, Chase Harvest, eh pf, todo, Rizal, que ahora es un... A mí Rizal es un tipo que me gusta mucho también. Entonces, hay gente que me, yo, claro, estoy entrenando porque pongo su podcast, es una hora, se me pasa enseguida. ¿no? Y hay una frase que dijeron que me hizo mucha gracia porque está el nombre de meditar, ya medita todo el mundo, y, incluyéndome a mí. Yo no, nunca habría meditado hace un año, no, empecé a meditar hace relativamente poco. Y tampoco es que sea una práctica de la leche, o sea, no lo tengo como algo estipulado, lo medito cuando me apetece. Y ellos dicen, eh, la gente está meditando mal. O sea, 5 o 10 minutos, está bien. Dice, la real me, lo que realmente es una meditación es, ponte a mirar una pared durante una hora sin ningún tipo de distracción. Si eres capaz de aguantar eso durante seis meses, una vez al día, es que estás aprendiendo a saber qué está dentro de, de tu cabeza, ¿no? Que son los pensamientos. Y esto se puede llevar al tema de estoicismo, de, oye, escribir los pensamientos, analizar, etcétera. Y eso sí que es una locura. O sea, eso sí que es nada de distracción, ni un libro... Ni una peli, ni un Netflix, ni un móvil. Es mira una pared, ¿sabes? Y, y analiza qué, qué tienes en la cabeza. Y ese aprendizaje será muy valioso para mucha gente.
0: De hecho, lo hice, eso yo creo que eso lo dijo Naval y hace poco también dijo algo así en plan de que la meditación real, como es la que más hablando, sí. debería hacerte cambiar de vida, de amigos, de, de estilo claro. de vida, de, de cosas y de todo, porque si meditas realmente te vas a dar cuenta de que un montón de cosas que haces las haces por inercia y, y porque pregunta claro.
1: preguntado por qué. Claro, también yo creo que las cosas drásticas, pues hay que medirlas, ¿no? Naval habla desde un espectro de, soy millonario, eh, mis inversiones me dan para vivir, no, quiero decir, yo tengo que trabajar todos los días, tú tienes que trabajar todos los días, desde mi punto de vista está como 100 escalones por encima y ve la vida de otra forma, entonces, esto lo preguntaba ya Jaume el otro día, que si yo admiraba a alguien y digo, o si me haría una foto con una cerveza con alguien y digo, yo admiro mucha gente, el trabajo de mucha gente, admiro tu trabajo, admiro el trabajo de Naval, me gusta su trabajo. Pero eso no quiere decir que yo vaya a hacer exactamente lo que dice esa persona, porque tengo que ver de lo que dice esa persona que es lo que a mí me encaja. Pero para eso necesito ver lo que dicen muchas personas, ¿no? Entonces, por eso escucho muchos podcasts, por eso veo muchos canales de YouTube interesantes y por eso leo, o sea, no por otra cosa, para empaparme luego, y luego cojo lo que a mí me vale. ¿sabes? Y esto implica también a conversaciones con personas, ¿no? Hablas con gente que te aporta mucho y luego dedicas tiempo a gente que no te aporta nada, pero que a una vez a lo mejor te está aportando cosas o ves fallos, lo que hablamos del móvil, ¿no? Cuando tú estás con alguien y estás en una reunión y esa persona está todo el día con el móvil. Y claro, yo ya una reunión pregunté, digo, pero ¿pasa algo? O sea, ¿es algo urgente? Y dicen, no, no, es un grupo de no sé qué. Digo, ¿no tendrás tiempo para responder a un mensaje de un grupo si estamos aquí hablando de cosas claro. interesantes? O sea, ese es el punto.
0: Um, y yo creo que si, si no hubieses, ya por enlazar tema, ¿no? Si no hubieses eso, a lo mejor hoy no existiría minimalism. O a lo mejor sí, no lo sabemos.
1: Seguro. Um... Si no me hubiera hecho ese viaje de cuatro meses sin nada, no existiría minimalism. Y rodado mi socio... Hizo un viaje igual, se fue con su chica y estuvo cuatro meses por, por Sudamérica y, y te das cuenta de lo que realmente necesitas, ¿no? Y creo que es importante que la gente se dé cuenta de eso.
0: Sí, yo, yo también dices, yo estuve seis meses también por, por ahí con mi mujer. Eh,
1: Qué guay. Europa, Asia y Australia. <risa> <Qué> <risa> um, guay, tío. Sería obligatorio claro, cumplimiento eso. Yo no sé sí. si algún día tendré hijos, pero espero que si mi hijo llega a los 18 años que me pida por favor un año sabático o sea sí, sí. le enseñaré, espero tener la capacidad de enseñarle cómo gestionarse, cómo tener algo de dinero cómo trabajar, ese tipo de cosas espero poder hacerlo, si si eso pasa no, pero, pero creo que aporta más a mí la universidad no me aportó casi nada más que amistad de la, de la gente que tengo ahora mismo pero tío, cuatro meses de viaje tú solito que yo me caí con la moto en una isla de, de Filipinas donde no había nada, reventé las dos ruedas a las seis de la tarde y el sol se ponía a las 7 de la noche, yo con mis heridas tal, ¿y qué haces? Pues te tienes que sacar tú las castañas del fuego y dices, y claro, tú, yo me levanté de la carretera y digo, es que no me da tiempo ni a llorar, porque lo que tengo que hacer es solucionar esta mierda, ¿sabes? Y, y por suerte... Eh, eso es la vida. Claro, es que eso es la vida o sea, sí. lo único que pasaba era que yo me miré en las heridas, vi que no estaba mal, que no era algo nada serio vi que la moto sí que estaba un poco peor eh, y dije, bueno, se va a hacer de noche mi primer, lo primero que tengo que hacer es comer algo porque ya era para cenar y hoy yo sin comer no funciono y luego buscar un sitio para dormir, qué suerte tengo que oye tengo una tarjeta donde tengo dinero y puedo vivir entonces antes de decir tengo que volver 200 kilómetros con la moto solucionando no, mira, mira, yo voy a dormir hoy y mañana mira a ver si estoy bien y soluciona el tema ¿no? y intentas aprender ese tipo de gestiones exactamente
0: y, y seguro que están sirviendo para, para lo que haces hoy ¿no? En... Quería, quiero hablar de, me interesa mucho, tío, minimalism. Me da mucha rabia porque el otro día para la entrevista sí que me preparé porque yo soy cliente vuestro y, uh -huh. y tengo la, mi cartera, la tengo, esta, la cartera que sacasteis al principio, la tengo dos años o por ahí y esta es la que ha viajado conmigo dos, un, año me, un año y medio. Y está intacta, bueno, tío. Muchas
1: gracias. Eh, sí. Está nada, bien,
0: sí. Lo que pasa es que para veces me había a subirla, digo, qué rabia. Eh, quería, desde el principio me ha interesado muchísimo la filosofía que tenéis de empresa, en la transparencia que tenéis desde el primer momento estáis subiendo al blog lo que facturáis lo que invertís lo que gastáis dónde ¿cuáles diríais que son las claves no diríais te pregunto te dirías que son las claves de, sí. del éxito que estáis teniendo con minimalismo?
1: Bueno eh, aquí la cuestión eh, Pepe es que el éxito es muy relativo ¿vale? lo único es que nosotros estamos contentos por lo que está pasando pero creemos realmente que pueden pasar muchas más cosas o sea las bases están puestas para que realmente esto pueda tener un impacto Vale. Eh, hay varias cosas que estamos tratando. La primera es que la industria textil es una industria vacía, donde no hay nada de transparencia, y eh, porque venimos de lo que venimos. O sea, no tengo nada en contra de Inditex, no tengo en contra de un Primark, eh, pero nadie te ha dicho el porcentaje, del margen de bruto que tienen en sus prendas. Yo lo sé. O sea, yo sé qué margen tiene una camiseta blanca, un grupo Primark, que no lo voy a decir, porque la gente se sorprendería mucho y sé la que tengo yo que es un 55%. Bueno, ahora voy a decir, ellos tienen un 2.000%, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, que la gente se haga sus números, ¿vale? Si estás comprando una camiseta de 6 euros en prima con un 2.000% de margen, calcular lo que cuesta, ¿vale? Entonces, nosotros nos dimos cuenta que en el textil y en la ropa y en las marcas no había transparencia de ningún tipo. Y eso fue el primer valor en, en el blog, de, oye, vamos a vender carteras y te vamos a contar cómo estamos montando el e-commerce. Queremos ser transparentes. Fuimos al primer e-commerce que te decía cuánto facturaba en el momento. Eh, tú puedes entrar en la web y ver cuánto facturamos ayer, por ejemplo. Y luego buscamos la forma de todo lo que es minimalice, de tener pocas cosas que sean útiles, que estén fabricadas de una forma sostenible, que sean de calidad, que no tengas que comprar mucho por impulso, que solo compres cuando realmente lo necesitas. Esos son los valores, ¿no? Y ahí ya apalancamos todo, tanto la transparencia como la campaña de Residuo textil Cero, que es cada vez que te entregamos un paquete tú puedes optar a que recojamos ropa para reutilizarlo, reciclarlo. Entonces, todo es asociado a un consumo consciente, a un precio asequible, porque, vale, me encanta Patagonia, me encanta ECOALF, pero primero, tiene unos logos enormes que yo voy en contra de los logos, porque parece que es un anuncio. Y segundo es, oye, vamos a ver cómo podemos hacerlo mejor para que la gente pueda pagar un precio asequible, ¿no? Porque la sostenibilidad se ha puesto muchas veces a niveles de precios muy caros, ¿vale? Entonces, esos son los valores. Y luego ya, pues oye, lo llevamos a todas las campañas, que ese sería el objetivo principal, que no falle en ningún caso.
0: ¿Y os ha tenido algún problema el tema de la transparencia? el, el, ser, de, el ser Bueno, es que no creo que exista la demasiada transparencia, sino la transparencia. ¿Os ha traído algún problema um, a nivel...?
1: No, al contrario. De hecho, ha sido más atractivo para todo el mundo. Eh, realmente, si tú lo piensas, eh, no estamos haciendo nada que ya se haga. O sea, tú puedes entrar en un pérdidas y ganancias de cualquier empresa y mirar los beneficios. ¿Qué pasa? Que tú ves los beneficios de 2019, ¿no? Si estuve hablando de enero de 2021, tú mirarías los beneficios de 2019. Y los de 2020, pues tardarías unos meses en saberlo. Eh, tú puedes saber la facturación de, muchos, de muchas marcas, de muchas empresas. Es, es pública. O sea, no es algo. Lo que pasa es que nosotros lo damos en directo. Y esto al contrario, trajo a, a inversores, trajo a gente que realmente le estaba gustando la propuesta y creó un poco de ruido porque aquí lo que tienes que intentar es posicionarte de alguna forma. Nosotros nos posicionamos en eso, en transparencia, en moda sostenible, en moda consciente porque es que hay mucha gente haciendo lo mismo. O sea, hay mucha gente intentando vender ropa, mucha gente intentando vender mochilas, mucha gente intentando vender ropa sostenible fabricada de forma tal... Vale, pero te tienes que posicionar para estar en la cabeza de la gente cuando necesite comprar. Ese sería el punto.
0: Joder, pues la verdad es que eh, me parece una pasada, ¿eh? porque hoy en día es como lo contrario, ¿no? Un poco. El, el no se cuenta nada, nadie sabe, eh, incluso ni lo que ganan a veces los políticos, lo que se gastan, lo que tal. Y ahí vosotros habéis visto lo contrario, eh, contarlo Yo creo
1: que va a ir a más. O sea, yo creo que el blockchain, por ejemplo, abre una pata a ese tipo de cosas. Y creo que tiene sentido que, que cada día eso vaya a más. A mí, por ejemplo, cuando compro una naranja en, en Valencia, me gusta saber que viene directamente de la huerta. ¿no? Cuando compro café, eh, me gusta saber qué finca es en Colombia. Creo que vamos a más. Pero eso depende del consumidor y depende de las empresas. Las empresas, al final, tenemos una responsabilidad, tanto como empresas como, como empresarios. Nosotros sacamos la propuesta y el cliente muchas veces hay que educarle y muchas veces ya está educado. Entonces, será un proceso. A mí, espero, por favor, que, que cada día sea más transparente todo. Quitaríamos el dinero negro en España, quitaríamos un montón de cosas que ayudaría que el Estado pues funcionara mejor. Y poco a poco, mi intención es que vaya así. Por lo menos, yo solo consumo así. O sea, yo ya no he, ya no hago una compra sin saber dónde se compra, dónde se factura o qué cosas se hacen, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo muy en cuenta y la gente que a mí me regala regalos o me tiene que hacer algo, lo tiene en cuenta. Entonces, poco a poco, cada día irá más a, a ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Espero.
0: Sí, yo creo yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también. Eh, y además, eh, por seguir hablando de minimalizing, voy a enlazar con la segunda parte de la entrevista, que son las preguntas que hace la audiencia, ¿no? Y okay. hay una pregunta que ya sabes que iba a caer porque la hizo...
1: Eh, no he mirado ninguna, de... ¿eh? Porque me encanta ir a pelo. Me encanta, ti, ¿no? me encanta improvisar.
0: Eh, él dijo que quería saber cómo crecen en ventas sin molestar a los usuarios que sabe, vale. os estabais preguntando y, y yo estoy en ese punto también un poco de cómo crecer sin hacer ruido o hacer ruido que sobra, que no es necesario y sin molestar a la
1: gente. ¿no? Claro. Recuerdo lo del comentario que hiciste de un vídeo de YouTube del estoicismo, te de cambiará la vida o algo así. No, no te convertirá o... en un ser superior. Eso es. Es que posiblemente te cambia la vida, pero un ser superior, ¿ante quién o comparado con Eso quién? Es no ¿no? Me hace mucha gracia. Es como... Eso... Ese tipo de cosas creo que no tiene sentido. Pero, bueno, eso sería buscar el clickbait, es otra, eso es otra cosa. Pero, bueno, ya te enseñé un par de truquitos de cosas que está buscando la gente sobre este cismo, así que espero que lo apliques en algún momento. Seguro y que. nosotros creemos, yo creo que podemos crecer mucho más eh, siempre y cuando no quitemos los valores de la marca. Hay mucha gente que poco a poco va a querer eh, seguir haciendo, ese, seguir comprando ese tipo de productos. Lo único que tenemos que hacer es estar en su mente, ¿vale? Ese sería el punto. Y, ¿Y ahora es donde estamos lo trabajando. lo que...? Pues poco a poco la comunidad la comunidad va creciendo más, el producto es muy bueno de verdad, o sea, hemos invertido mucho tiempo y dinero en que el producto sea un producto de calidad, por ejemplo las mochilas que hemos empezado a lanzar hace un mes, llevamos siete meses con el diseño, con el prototipos, con uh -huh. certificados de botella de plástico reciclado, todo está pensado para que el producto sea top, ¿no? Entonces ahí está el punto de vamos a hacerlo bien para que el que quiera un producto de este estilo nosotros seamos la respuesta, ¿vale? Ese sería el objetivo.
0: Me han preguntado si Minimalism es una, una empresa fair trade de comercio justo.
1: Vale, aquí habría que plantearse que es fair trade, ¿vale? Porque si nos ceñimos al término fair Fairtrade, eh, es gente posiblemente que esté buscando sin ánimo de lucro. Y no, nosotros somos una empresa con lucro. O sea, hemos creado una sociedad, eh, tenemos inversores, eh, estamos creciendo, eh, facturamos... Eh, este año hemos cerrado 2020 con 300.000 euros de facturación. Que es poquito para ser una marca, pero es la base, ¿no? De lo que queremos conseguir. Entonces, el, el punto es, vamos a hacer que esto crezca haciéndolo bien. ¿Esto qué implica? Que todos los certificados que tenemos en la ropa sean un certificado bot por ejemplo, del algodón orgánico, que eso implica que está extraído de una forma, que no se daña el medio cuando se extrae, que la gente está pagada de X forma para que no se cree un problema en el sitio donde se esté fabricando, o sea, donde se está extrayendo el algodón. Luego, una vez que lo traemos a Portugal... Nosotros cotejamos que a nivel de fábricas y que está registrado por la Comunidad Europea cómo se fabrica y qué sueldo tiene esa gente que está allí. También hemos quitado, hemos bajado la huella de carbono en el envío desde eh, Portugal a Madrid, que es donde tenemos el almacén. Luego ya no es solo fair trade, no es decir, oye, sin ánimo de lucro. El objetivo que nosotros tenemos es, sabemos que somos parte del problema porque la industria del textil y la industria del consumo es un problema, pero lo que estamos intentando es que cada paso de ese problema se haga bien, ¿no? Y ahí sería el objetivo. Y luego ya, esa es la parte de fabricación y producción, pero luego también está la parte de consumo. Y la parte de consumo es, vamos a educar a la gente para que consuma cuando realmente necesita consumir, ¿vale? No vamos a educar a la gente para, oye, rebajas, ofertas, te, te, te pongo un código de descuento todos los días. No, nuestro precio no cambia nunca. Es un precio que es justo tanto para la persona que lo compra como para nosotros como empresarios. Y esa es la propuesta de valor, ¿no? Entonces, tenemos que educar también a la gente en ese sentido. Nosotros en el Black Friday, por ejemplo, eh, nos escribían que vamos a hacer, ¿vais a hacer descuentos? No has entendido nada, ¿no? No hacemos códigos de descuento, al contrario. En Black Friday te voy a obligar a que cada vez que el cliente, o sea, que el transportista te entregue un paquete, te recoja ropa para donársela a la gente, ¿no? Entonces, buscas ese tipo de cosas, que no es fair trade, porque fair trade yo lo entiendo sin ánimo de lucro. Nosotros sí. tenemos lucro como sociedad. Entonces, oye, tampoco pasa nada. Quiero decir, eh, es bien que yo hago que mi transportista gane dinero, eh, que lo haga de una forma más eficiente, porque intentamos modificar que la última milla se haga de una forma más efectiva, ya sea a través de bicis o motos eléctricas o coches eléctricos. Hago que mi proveedor, fabricando de una forma consciente, siga dando de comer a toda la gente que trabaja allí. Hago que el sitio donde se extrae el algodón, en función de cómo está el mercado del algodón, que esto da para otro post, eh, tenga trabajo en el país donde se esté haciendo, ¿no? Y nosotros eh, aportamos valor porque también damos eh, empleo a gente aquí en España. En el almacén hay 12 personas que no son empleados nuestros, pero que gestionan nuestros 700 pedidos todos los meses. Y tenemos empleados en Portugal y tenemos en España 5 personas que declaran sus dispuestos aquí y que están generando eh, un, una riqueza para el país, ¿no? Entonces, es todo bien, es todo positivo, ¿no? Eh, a mí odio cuando la gente dice, ah, eres empresario, te estarás eh, ganando mucho dinero. Pues no, señores, yo he estado muchas veces sin sueldo para porque creo que realmente esto se puede conseguir. Pero mi objetivo es aportar valor a, a la cadena completa, no enriquecerme de forma absoluta, ¿no? Ese sería el punto. Ver,
0: está muy... Si todos hiciéramos un poco eso, seguramente esto iría bastante mejor, ¿no? O sea, si uno... Pero es que depende
1: de nosotros. Sí. Depende de nosotros. Yo recuerdo una charla donde fuimos eh, Rodado y yo y hablamos sobre el trabajo en remoto. Eh, de, yo había estado dos meses viajando por el Líbano, Israel, Palestina y, y Rodado sabía, venía justo de, del viaje de Sudamérica. Y que una persona dijo, ¿y cómo puedo cambiar yo está en la organización? Y preguntamos dónde trabajaba, dijo una empresa típica grande que no está acostumbrada al teletrabajo. Digo, es que realmente si tú lo quieres cambiar, la cuestión es que el día que tú seas jefa o el día que tú crees una empresa permitas que tus empleados eh, te hacen, hagan teletrabajo o trabajen en remoto. O sea, el cambio al final depende de una persona, sí. una decisión que nosotros tomemos. Nosotros no obligamos a nadie a estar en Madrid o a estar en, en ningún punto. Si eso, ya nos forzaremos los fundadores en, en estar donde haya que estar. Si tengo que ir a Madrid, o me tengo que ir a Valencia o lo que sea. ¿no? O me tengo que ir a Portugal. Vale, pero tengo que la decisión es mía. Entonces, somos nosotros el ejemplo de lo que queremos transmitir. ¿no? Ese sería el punto.
0: Qué bueno, tío. Pues me... Me quedo con esa frase para, para cerrar esta parte de la entrevista, porque ahora, bueno, el trabajo un poco ahora parece que lo vemos como algo normal, pero hace un año no te trabajaba nadie. Ahora claro. es, y dentro de un año, si esto acaba lo que sea, volveremos todos a, a trabajar en oficinas y ya está, o no. Eh, no sé si yo es... espero
1: que no, yo espero que no. A mí me gusta pensar... A ver, yo hay una cosa que es que soy positivo. Yo moriré siendo positivo, ¿vale? O sea, espero. o sea Esto es lo que digo hoy, ¿no? Pero, joder, yo... Yo creo que todo puede ir a mejor, ¿no? Eh, con el tema del COVID, pues yo creo que oye, la vacuna está metiéndose, que hay un X por ciento de la población que lo ha pasado sin ningún tipo de problema. Pues poco a poco haremos que, oye, todo llegue a la vida normal. El trabajo en remoto, pues entiendo que si muchas empresas han entendido que se puede hacer y que no hay problema, no te tienen por qué obligar a, Madrid, a vivir en Madrid Capital con un sueldo de 1.500 euros que en Madrid a lo mejor te da para alquilar el piso solo, ¿no? Entonces... Sí. No sé, yo espero que las cosas vayan a mejor y si no, pues la decisión va a ser de cada uno de nosotros, ¿no? Si tu empresa no te permite eso y hay una oferta a nivel de empleo, pues toma la decisión y búscate tú. Tu... Y si algo no te gusta, pues no cambias tú, eres ¿eh? el único que puedes hacerlo.
0: Qué bueno, tío. Eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que, sí, que desde casa se puede trabajar perfectamente hoy en día, sobre todo hace a lo mejor 10 años, ¿no? Pero hoy en día...
1: Claro. Bueno, trabaja y... mejor, yo creo que somos más rentables incluso pero sí, bueno.
0: sí. Vamos a empezar con la, parte, con la última parte de la entrevista Que tampoco te quiero quitar ya mucho más tiempo eh, Son preguntas rápidas, ¿vale? Así que se si contestan fácil y sencillo
1: Intentaremos eh... que sean rápidas Porque yo me enrollo solo, <risa> tío, ya lo sabes eh,
0: ¿Cuál es el libro Que más has regalado y por qué? Un libro que a ti te...
1: El libro que más has regalado eh, Casi seguro es el de Flow eh... Eh, lo vas a tener que buscar.
0: Sí, porque, porque la vida es, que, es complicado, ¿no?
1: Sí, no, porque es que en castellano es un título bastante malo. Es eh, no sé qué de la libertad tal y en inglés está bien. En inglés está bien. El título es bastante curioso. ¿no? O sea, es, es flow, luego te lo puedo pasar. Si alguien vale. busca flow, es una portada es una portada azul sí. con el flow en, en blanco que lo que ha, eh, lo que es es un estudio de por qué la gente es feliz. ¿Y cómo no puedes ser feliz todo el rato? ¿no? Y te pone ejemplos de, de cosas como ¿Por qué Michael Schumacher es eh, feliz conduciendo pero le crea mucho estrés la parte de medios y, y de, de estar de cara al público? Pero él cuando entra en el coche es foco, es felicidad, es es endorfinas, es dopamina ¿no? y, y eso se lo analizan y y ves muchos ejemplos de ese estilo. Entonces ese libro me parece muy bien para entender cómo somos, porque realmente esto va vale, de vale eso, no de entender por qué yo soy feliz corriendo seis horas por el monte o montando un negocio o viendo que mi contenido ayuda más que que tenga visitas sino que aporta valor, que ese sería el objetivo, entender por qué eso está bien. Y luego porque hay otras cosas que no me gustan hacer uh -huh. y que tengo que hacer, por ejemplo, presentar impuestos. no o, o a lo mejor en el momento que no gestionábamos bien la empresa o yo no tenía tanta capacidad económica, pues, ¿por qué tenía que coger clientes cuando realmente mi sueño era eh, montar un negocio? Entonces, tenías que equilibrarlo y entenderlo, ¿no? Estás buscando un medio para buscar, para conseguir un objetivo. Uh -huh. Y ese libro lo explica muy bien, se lo recomiendo a todo el mundo. Vale,
0: pues lo, apunto, bueno, lo he apuntado, lo pondré en las notas del capítulo. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Eh, la felicidad es eh, poder hacer lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. Esa sería la felicidad. Y con quien quiero también, ¿vale? Ese sería el punto. Y esto implica pues rechazar muchas cosas, eh, rechazar estar lejos de la familia. Eh, si tienes pareja te, te puedes ir donde viva esa persona. ¿Por qué? Porque eres libre de, de moverte donde haga falta. Eh, la libertad de no tengo una hipoteca eh, puedo vivir donde quiera. Eh, si gano más dinero puedo coger un alquiler más caro o si gano menos puedo coger un alquiler más barato. Para mí esa es la felicidad. Es poder elegir. O sea, creo que ese oh, bueno. es el, ese es el punto de, de partida para ser feliz. Mi, ¿Eh? mi felicidad. Sí, sí, sí.
0: Claro. ¿En, ¿En qué te gustaría mejorar?
1: Bueno, las expectativas las tengo que mejorar. Eh, sigo trabajándolas. ¿eh? No hay, no hay mucho. Ahí me queda mucho. Y luego hay veces que necesito mejorar la atención hacia cosas que no son, sean solo yo. Y esto es. Eh, soy capaz de poner foco en actividades que me impliquen a mí, o eh, sea, mi negocio, mi deporte, mis contenidos, mis cosas. Pero hay veces que no soy capaz de dar y, y estoy trabajándolo mucho. Y este año, o sea, todo 2020 lo he trabajado mucho. He trabajado haciendo consultoría gratis muchas veces porque había gente que lo necesitaba a nivel de, de marketing y de e-commerce. Y ahora, por ejemplo, en mi entorno eh, estoy ayudando a que todo el mundo se monte un negocio. Y, y cuando digo todo el mundo es que cinco amigos míos ya han montado su web, están subiendo sus cosillas a Instagram, han empezado, que es lo difícil, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, eh, también hay una cosa importante, que creo que el cambio no radica en que eh, yo done una ONG o participe a una escala muy grande, sino que el cambio radica en lo que realmente yo puedo tener alrededor, ¿no? Y, y, por ejemplo, ahora vivo con dos amigos que están chalados y que el COVID nos ha traído aquí a vivir juntos, porque esto era impensable, que se quedó una casa libre de uno de ellos, nos hemos venido aquí dos meses y ya llevamos cinco, como bueno, es todo muy raro. Pero resulta que ellos ven cómo vivo yo y, y les encaja decir, vale, Pepe se puede ir a esquiar un viernes, a hacer esquimo o hacer lo que sea y luego trabajar un domingo, entonces les puede encajar y estamos. Estoy intentando ayudarles en ese sentido, no de forma altruista, decir. Yo lo que quiero es que ellos sean capaces de gestionarse, ¿no? Y de ser libres y de poder elegir, que esa es la variable, ¿no? Y cuando ayudo a alguien en, en online, ¿no? Alguien que me dice, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo no sé qué? Digo, dice, pero una chica me llegó a preguntar que tenía pareja, ¿no? Y esto fue muy curioso porque digo, no creas que lo que quiero es acostarme contigo, sino que lo que quiero es ayudarte. Digo, yo lo que quiero son personas libres porque esa gente que es libre será capaz de aportar muchísimo al, al sistema y ese es el objetivo.
0: ¡Qué bueno, tío! Joder, eh, yo estoy un poco también en eso, ¿no? El, el, cuando nos centramos mucho en uno mismo no eh, y en querer mejorar y querer ser más feliz, ta, 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 a veces te olvidas un poco de los demás, ¿no? Y...
1: Claro, pero tú, Pepe, lo estás haciendo. Este podcast no es para ti ni para mí. O sea, es para la gente que lo pueda escuchar sí. y con un 20% que les encaje en su cabeza es más que suficiente, ¿no? Y tú ya estás dando una parte de ti. Luego o sea, también aprenderemos a gestionarlo y habrá un momento, oye, pues que Naval ahora ayude a, a quien quiera, pues es normal, eh, tiene todo hecho, pero yo tengo que trabajar ocho horas todos los días y tú sí, también, sí, entonces sí. según vayamos creciendo, si tenemos esas ideas claras, podemos ir modulándolo ¿no? Ese sería el punto
0: Me gusta, tío. Eh, y ya por terminar, eh, ¿a quién te gustaría conocer? O que no hayas conocido o tomarte un café con él y aquí vale, ¿personaje histórico? Eh, sí,
1: pues el otro día dije que me gustaría tomarme un café con mi abuelo. Eh, y lo voy a volver a hacer. Eh, y También debe ser tomarme un café con mi hermano. Ese tipo de cosas que hace tiempo eran básicas. ¿no? Yo veía a mi hermano todos los días, entrenábamos juntos jun, en Madrid todos los días. Y ahora ya no. ¿Sabes? Porque, porque él va a ser padre y hay COVID y yo estoy expuesto a más gente y tenemos que ir con cuidado. Entonces hay que buscar ese punto ahí. Yo lo decía antes, admiro a mucha gente, eh, admiro el trabajo de mucha gente, he conseguido no tener envidia de nadie, o sea, eh, si el otro día sale lo de Romalfons, ¿no? que ha ganado un millón de euros en una semana, y mi respuesta es, joder, qué bien, ¿sabes? Eh, sí. Ese señor, después de X años, ha conseguido hacer un curso, que yo he hecho el curso y me está aportando muchísimo valor, y es capaz de facturar un millón al año, o sea, un millón en una semana, y contrata a 12 personas en España para que sigan generando riqueza. Joder, que bien, no lo tomes como algo negativo, claro. ¿no? Y yo creo que ahí esa es la parte de la envidia que es correcta. Pero sí, o sea, hay mucha gente con la que me tomaría un café, poca gente a la que realmente digo admiro, o sea, me tomaría un café con Kilian Jornet, ¿no? De, oye, ¿cómo subes dos ocho miles? Pero a lo mejor es que no soy capaz de llevarme bien con Kilian o cualquier persona que me pueda llamar la atención. Hay veces incluso que prefiero mantener eh, las expectativas que tengo ahí de decir, ¿será un buen tipo será una buena persona? Sí, ¿no? Claro, y decir, no quiero descubrirlo, <risa> mucho más. Pero sí, bueno, me tomaría un café con mi abuelo, que me encantaría verle Y hay mucha gente con la que, por ejemplo, con Romuald Fons, pero creo que es algo accesible, ¿no? Tal, o con un Casey Neistat, pues sí, me tomaría un café o con naval, me tomaría una cerveza, pero es que a lo mejor me vuela el cerebro y, y a lo mejor llego allí y en una hora no soy capaz de, de aprender nada de esa persona. Entonces, bueno... Yo me, tom me tomaría café con mucha gente, eh, pero también hay que respetar lo que cada uno quiere. O sea, valoro mucho más irme a comer un domingo con mis padres que irme a un evento a Barcelona, por ejemplo, o alguna cosa de ese estilo. ¡Qué bueno!
0: ¿Y a quién te gustaría escuchar en este podcast? Eh, si hubiera un episodio, gala, bueno, voy a escucharlo, que este tío me interesa. Pues tío, hacer? creo que
1: encaja mucho. No sé si la has traído, ¿eh? Si la has traído, estaría uh -huh. bien... Eh, el, escuché un podcast ayer del sueño. Yo, yo hubo una época que dormía cinco horas al día y, y esto me, me ha traído una serie de lesiones, incluso físicas. Que nadie se, piense que tengo un problema físico, sino es, no recupero bien a nivel de rodillas, de, de Aquiles, etcétera. tengo que andarme con un poquito de ojo y medirlo, ¿no? pero ya está controlado. Y el otro día, Fin de Revolucionario, hice un podcast exclusivamente de esto. Y en ese podcast hay... Eh, una persona, o puedes traer a Marcos creo que se llama, el, la persona que gestiona el podcast de Fin de Revolucionario o al, a la persona que habla del sueño de cómo esto afecta a nivel medicina, no a nivel de lo que yo te pueda decir, de endorfina, no sé qué y tal no, él vale. te lo dice con, con cosas correctas entonces cualquiera de los dos creo que podéis sacar un podcast que puede ayudar mucho a, a la gente que nos escuche para valorar ese tipo de cosas que damos por hechas como es el sueño y que no habría que dar las por hechas, que bueno, habría que hacerlas
0: Pues lo apunto, a Marcos Vázquez ya lo traje fue De hecho fue el primer, invitado a, fue el primer invitado a podcast y, y, y el chico este que me dices lo voy a mirar y, y lo traeré porque me interesa mucho también Además, no sé si es porque me estoy haciendo mayor Bueno, porque la gente no sé que nos hacemos mayores Pero cada vez le doy más importancia al sueño y al descanso, tío y intento,
1: sí,
0: por ejemplo, ya apago el móvil o siempre que puedo no Siempre lo consigo, pero apagarlo a las 8 de la tarde Y ya no hacerlo ni caso hasta que me acuesto Claro. Eh, y eso ayuda, ¿eh? y escribir antes de irme a dormir, eh, intento ver un poco, no el entonces ese podcast me interesa mucho
1: Sí, él habla de eso también, de las pantallas de yo por ejemplo pongo el móvil en no molestar a partir de las 10 y me parece una hora correcta, pues yo me suelo ha a las 12 y media o a las 12 entonces bueno, que es lo de siempre lo habíamos dicho antes, y a lo mejor para cerrar el podcast vale, que la gente pruebe lo que a ellos les funcione o sea, lo que a ti te funciona te funciona a ti, eh, quizá algo de lo que tú digas me puede funcionar a mí y ojalá lo que hayamos dicho en este podcast pues pueda ayudar a la gente, ¿no? pero uh -huh. que cada uno pruebe lo que realmente le puede valer a él o a ella, que ese es el objetivo de, de esto, de vivir, yo creo
0: Pues tío eh, cierro la, la entrevista con esa idea que es muy buena y, y evidentemente al final yo creo que las recetas generales no existen y, y cada uno tiene que probar lo que ya le funciona y eso, eso es, es así No sé si te ha quedado por decir algo en tintero si quieres añadir algo más
1: Nada, tío, yo encantado. La escucharé entera mientras entreno. Algún día me escucharé en remoto. Me parece algo siempre muy raro volver a escuchar mi voz y sí. dar las gracias a la gente que nos escuche y que haya dedicado una hora o el tiempo que haya durado esto sí, a, a escuchar a dos pepes hablando.
0: <risa> bueno, tío, ¿dónde podemos encontrarte? quién quiera saber más sobre ti, tus proyectos, pues empresas... Eh, es fácil, en si entran
1: en pepemartin.es ahí está todo está eh, las empresas está Minimalism está la agencia que la agencia ahora mismo está cerrada porque no cojo más proyectos porque tengo otro foco y también está el canal de YouTube donde subo contenido una o dos veces por semana que para mí eso es como otro proyecto nuevo vamos a ver hasta dónde puede llegar pero creo que puedo hacer algo y puedo aportar valor a, a la gente de ese sentido entonces con que pongan Pepe Martín García eh, está posicionado por todos los sitios Estupendo. así que ese ha sido mi trabajo posicionarlo
0: pues muy bien, tío. Pues hasta aquí la entrevista. Eh, muchísimas gracias. Nada, y... tío. Nada, gracias a ti
1: por, por acogerme en tu podcast. Venga,
0: tío. Un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo. Hasta chao, chao.
0: Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.